The Field, a Terrizon podcast. Stories from people committed to protecting children around the world. Julien, tu rentres de trois mois au Bangladesh. Tu étais près des Rohingyas, du côté de Kutupalong, Cox-Bazar. Ça fait une semaine seulement que tu es en Suisse. Comment ça va Ça va très bien. Ça fait du bien d'être de retour où on se sent à la maison avec la famille. Donc euh, c'est très bien. Et puis ces quelques mois au Bangladesh, ça s'est finalement passé assez vite. Et ça s'est bien passé, donc euh, tout va bien. Qu'est-ce que tu as fait là-bas Alors j'étais coordinateur terrain pour la base de Tegnaf, tout au sud du Bangladesh, dans un des camps de réfugiés Rohingyas. Donc j'ai coordonné l'équipe locale pour l'intervention d'urgence, aussi coordonné avec les autorités. Je me suis assuré de la bonne qualité des projets et oui, soutenu l'équipe dans tout, toutes leurs activités. Donc là, tu t'es immergé pendant trois mois dans une réalité qui est radicalement différente de celle que tu trouves ici. Est-ce que c'est difficile de, de passer comme ça d'un univers à l'autre Alors en fait, pendant six mois, mais d'abord à distance et puis euh, plus tard en personne, c'est difficile, euh, surtout à distance, ouais, de, de s'immerger. Donc ça, c'était le principal défi dans cette mission. Euh, difficile pour moi, difficile aussi pour mes collègues de ne pas avoir quelqu'un euh, plus proche et disons aussi les difficultés de communication se sont rajoutées à tout ça. Culturellement, ça allait parce qu'il y a vraiment pas mal de points communs avec le Népal au niveau culturel. Et donc, je ne me sentais pas complètement déboussolé. Mais c'est difficile dans la finesse de comprendre surtout le contexte euh, des projets l'administration, les autorités, différents types de défis ou de pressions de la part des, des divers acteurs humanitaires. Tu as évoqué le Népal, donc tu as passé juste avant trois années au Népal, à Katmandou, mm -hmm. au sein d'une délégation. Donc là, tu étais chef de, de la délégation, donc toute une équipe. Tu sembles dire que les défis étaient quand même différents, donc à chaque fois, il faut s'adapter oui, les défis étaient assez différents et puis le type de projet aussi était complètement différent. Ce que fait Terre des Hommes au Népal, c'est vraiment plus la protection et dans un contexte de développement, même s'il y a eu un tremblement de terre ou disons il y avait eu un tremblement de terre trois ans, trois ans avant. Alors que là, au sud du Bangladesh, c'est vraiment le contexte humanitaire et une intervention qui est beaucoup plus orientée vers des activités très concrètes en fait. Fournir des soins de santé, fournir des soins d'hygiène, de, de l'eau des toilettes et voilà, des choses très, très concrètes en fait. Tout ça dans un contexte Covid qui apporte une couche de difficultés, j'imagine, encore plus importante. Un petit peu, même si c'est assez différent là-bas de ce qu'on vit en Europe. Les gens prennent ça beaucoup plus à la légère, il y a beaucoup moins de cas. Ça amène un peu de complexité, on fait attention, on essaie de faire attention, surtout en tant qu'acteur ONG humanitaire. Mais, mais voilà, au quotidien, il y a très très peu de restrictions en fait, à part le port du masque dans, dans certains bâtiments ou dans les réunions, mais à part ça... C'est comme s'il ne se passait rien du tout, en fait. Et qu'est-ce que tu as gardé de ces trois années à Katmandou Alors là, une ambiance complètement différente, une ville en pleine effervescence perpétuelle, un climat difficile. Ouais. Qu'est-ce que tu en gardes de particulier de cette expérience longue J'ai beaucoup appris, humainement, professionnellement. La montagne et voilà, tout le côté nature, c'était magnifique. La ville elle-même, elle est assez difficile, très polluée avec beaucoup de trafic, etc. Mais il y a aussi voilà, la vie, je pense, euh, en tout cas en Asie, je trouve euh, très intéressant au quotidien. Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et donc le retour en Suisse, c'est aussi parfois un peu le confort. Et puis le, le pendant du confort, c'est un petit peu voilà, moins de surprises, moins d'adrénaline. Non, c'était vraiment globalement très positif. Et puis voilà, avec des, aussi des aspects plus difficiles. 
Est-ce que tu te vois te poser en Suisse aujourd'hui Dans l'immédiat, je vais repartir euh, au Niger pour quelques mois. Donc, euh, à moyen terme, oui, je pense vraiment que c'est là qu'on va vivre en famille. Mais dans l'immédiat, j'ai envie ouais, de continuer à, à travailler à l'étranger et puis à apprendre aussi. Julia, tu nous parles de ta famille et ça, c'est important. Il y a, on connaît pas mal de délégués, hommes ou femmes, qui partent euh, aux quatre coins du monde euh, avec une, une souplesse déconcertante parfois. Comment ça se passe quand on a une famille Je trouve très enrichissant d'être en famille euh, à l'étranger, dans, dans une réalité euh, différente avec beaucoup plus d'opportunités de, de choses à découvrir, y compris au niveau culturel. Je pense qu'à l'étranger, on est aussi plus proche parce qu'on a moins de contacts, on a voilà, plus d'activités qu'on fait ensemble. Il y a vraiment les deux côtés. Donc je, je crois que ton épouse a, a sa famille au Népal, en fait. Donc pour elle, c'était une sacrée expérience d'être là-bas avec toi. Ce n'était pas anodin, j'imagine. Vous êtes rencontrés avant que tu puisses partir au Népal. Vous avez élevé vos enfants là-bas, en partie Mmh. Quel âge est-ce qu'ils avaient quand, quand vous êtes arrivés Alors, on a vécu 15 ans en Suisse avant d'aller au Népal. Les enfants, quand on est parti, ils avaient euh, 3 et 6 ans. Voilà, pour eux, ils ont grandi un peu en Suisse, mais aussi après pas mal au Népal. Pour elles, c'était très intéressant. Et puis, après avoir passé 15 ans en Suisse, elle, a quand même, elle voit quand même les deux côtés, les, tous les aspects liés aussi à, au manque d'organisation, à la pauvreté, aux difficultés que rencontrent les minorités au Népal. Voilà, c'est diverses euh, formes de, de complexité, alors qu'en Suisse, ben voilà, y a, les choses sont un peu plus posées et plus prévisibles, et il y a plus de confort. Donc euh, je crois qu'elle a vraiment, après toutes ces années, les, elle voit les deux, les deux côtés, elle, ouais, elle, elle a les deux perspectives. Et pour les enfants, comment c'était de s'intégrer, d'aller à l'école, euh, de se faire des copains Alors, initialement, ils étaient à l'école, euh, dans une école locale, ça s'est plutôt mal passé. Et donc, après trois mois, on a dû les, les sortir de l'école un peu d'urgence. Et ensuite, ils sont allés à l'école française. Et donc là, ça s'est beaucoup mieux passé. Ils ont continué à avoir des amis euh, locaux, mais ils avaient aussi des amis internationaux. Et ils ont, ils ont vraiment adoré. Ils ont beaucoup appris. En repartant, ils étaient bilingues, ce qui est vraiment un, un plus, je pense, euh, important de nos jours. Et ils gardent encore contact avec leurs amis. Donc, euh, oui, ça s'est très bien passé. Quand tu dis que ça s'est mal passé, les premières années, dans, enfin, dans, à l'école locale, c'était à quel niveau C'était la discipline C'était euh, la langue C'était la discipline, y compris la discipline, euh, les châtiments corporels, ouais. les profs qui, qui battent euh, les élèves au quotidien. Et même parfois, les profs qui donnent la responsabilité à un autre élève de, de frapper ceux qui ne sont pas, pas sages ou qui parlent ou je ne sais quoi. Donc ça, c'était vraiment une ligne rouge pour nous. On a discuté euh, plusieurs fois, puis après, voilà, c'était clair que ça n'allait pas changer. Donc on a arrêté parce qu'au final, euh, je pense que c'est bien d'apprendre à l'école, mais il y a d'autres choses à apprendre, euh, sociabiliser, etc. Et puis quand ils commencent à détester l'école, à ne pas vouloir y retourner, je pense qu'on perd beaucoup plus que, que juste l'aspect apprentissage. Et puis tu disais au niveau de, que Katmandou, c'est une ville qui est très polluée, au niveau de l'environnement pour les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, sauf erreur, ils sont à la montagne Vous vivez à, à Vercorin, grand chalet en Valais, dans un village où c'est complètement différent mm -hmm. de, cette, de cette Katmandou euh, vivante, foisonnante, animée. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu remarques que, comme différence pour, pour, ces, pour tes enfants Est-ce que, est que ça leur manque toute cette animation je ne crois pas que ça leur manque beaucoup. C'est leurs amis qui leur manquent, euh, leurs grands-parents. Disons que c'est surtout la liberté qu'ils ont ici en Suisse, surtout dans un petit village. La liberté de pouvoir sortir, d'aller tout seul. Euh, 
au parc, maintenant ils vont skier tout seuls, voilà. Cette indépendance, je pense que c'est vraiment important. Et euh, non, je pense que la ville, euh, c'est pas idéal. Bon, les enfants, je pense, ils s'adaptent vraiment un peu à tout. Ils n'étaient pas du tout malheureux euh, au Népal. Quand on leur a annoncé qu'on revenait, ils avaient un grand sourire. Donc globalement, je pense qu'ils étaient contents, mais ils n'avaient jamais exprimé qu'ils qu n'avaient pas envie de vivre à Katmandou. Mais je pense que ouais, les enfants, tant qu'ils ont leurs parents à manger un peu, qu'ils se sentent en sécurité, ils s'adaptent à, à beaucoup de choses. Mais bon, ici en montagne, avec l'air pur, la nature, c'est un petit peu plus facile de s'adapter encore. Et puis là, euh, donc tu es parti seul au Bangladesh. Mm -hmm. Donc cette fois-ci, c'était sans ta famille. Mm -hmm. Tu vas repartir au Niger, mmh. seul aussi comment, comment ça se passe Pour la famille en particulier, pour toi, comment est-ce que vous vivez ça On va voir comment ça se passe, mais ce qu'on a réussi à faire cette fois, c'est à parler souvent par Skype ou WhatsApp, etc. Ce qui aide vraiment, en restant au contact proche, on verra, mais c'est vraiment le facteur le plus difficile, je pense, d'être loin de la famille. Au Bangladesh, comme c'était un peu plus court, l'avantage, c'est que j'avais plus de temps libre à passer avec mes collègues. Ça m'a permis de plus m'imprégner, disons, en immersion dans la culture locale. Le week-end, j'allais marcher avec des collègues, ou le soir, on jouait au ping-pong, enfin voilà. Il y avait peut-être plus d'occasions que si j'étais en famille. Donc ça, c'est un peu le, le point positif, mais je pense que ouais, ça va être un, un défi d'être absent trois mois. Tu fais beaucoup de courses à pied, je crois. Est-ce que c'est une activité que tu arrives à poursuivre ou que, que tu ailles en mission Je pense pas forcément. Au Bangladesh, c'était un petit peu difficile parce que c'est ça se fait pas beaucoup et donc euh, non, je n'ai pas continué. Au Népal, par contre, c'est le paradis pour les coureurs, surtout autour de Katmandou, dans les montagnes. Et donc, c'est surtout là que j'ai commencé à en faire, à avoir du plaisir. Il y a toute une équipe de Népalais et d'expats qui, qui font ça une ou deux fois par mois. C'est l'occasion de socialiser, de connaître d'autres personnes. Au Niger, je ne m'attends pas à faire beaucoup de courses à pied euh, à, quand il fera 42 degrés. Donc, euh, je ferai au retour. <rire> Comment est-ce que tu te prépares à... à... Passer de l'Asie, du, du continent asiatique au continent africain En me renseignant un petit peu, en parlant avec différents collègues qui ont déjà travaillé dans le Sahel, euh, pour essayer de comprendre un peu quels sont les facteurs culturels importants pour pouvoir comprendre euh, les collègues, pour pouvoir travailler de manière euh, adéquate avec eux. Est-ce que c'est difficile de travailler avec des cultures différentes de la tienne Je pense que la différence culturelle, c'est... Un défi, mais c'est aussi une richesse. C'est toujours un facteur à prendre en compte, mais c'est des choses ouais, qui sont tout à fait surmontables. Et je pense que certains aspects importants en Asie sont aussi valables en Afrique, comme par exemple la, la conception du temps, qui est dans les deux cas, à mon avis, très différente de la conception suisse et qui est beaucoup plus fluide ou, ou souple. Donc euh, chaque culture est différente et je pense que je devrais apprendre à nouveau euh, des choses sur la culture euh, au Niger, mais... Mais je pense qu'il y aura aussi des points en commun. Julien, de ton expérience à Katmandou, est-ce qu'il y a un élément qui, que, tu, que tu as vraiment emporté avec toi Une rencontre, une situation Oui, c'est vrai qu'il y a des, des situations, des bénéficiaires, des, des partenaires dont le travail euh, rend toutes les difficultés euh, tolérables, disons. En particulier les, les bénéficiaires des projets d'exploitation sexuelle à Katmandou, qui sont vraiment dans des situations très difficiles. Des bénéficiaires, c'est qui en l'occurrence 
dans ce programme-là Alors, les bénéficiaires, dans ce cas, c'est des jeunes femmes et aussi des jeunes hommes qui, pour survivre, font un travail dont une partie a une connotation sexuelle, c'est-à-dire qu'ils travaillent soit dans des salons de massage ou dans certains types de restaurants un peu fréquentables, où, euh, malgré le fait qu'ils soient encore des enfants, on attend d'eux qu'ils fricotent avec les clients. Voilà, ça va plus ou moins loin, mais c'est des, des choses qui sont inacceptables, mais tolérées. Et donc, c'est à la fois, ça montre vraiment l'importance du travail et le sens de tout ce qu'on fait, toutes les difficultés qu'on a, tous les efforts qu'on met. Ça a du sens quand on voit ces résultats, quand on voit qu'on peut les aider, qu'il y en a qui sortent de ces systèmes. Il y en a qui aussi parlent à leurs amis, qui... Voilà, c'est aussi un, il y a un effet boule de neige quand il y en a une qui sort, elle en parle aux autres, qui commence à comprendre qu'elles qu sont exploitées et que c'est pas normal. Et puis la partie plus difficile, c'est d'accepter que sur une thématique très grave et aussi d'une grande ampleur, parce qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants de, qui, sont, qui sont exploités de, la, de cette manière au Népal, de voir qu'on qu a un impact limité, limité en nombre, mais aussi qu'on ne change pas le système, en fait. On aide euh, certains enfants à sortir de, de l'exploitation sexuelle, et puis, d'un autre côté, le système, disons, de la société qui tolère ça, et certains qui l'encouragent ou qui y participent, ça, ça change euh, très lentement. On travaille à la sensibilisation, à la formation des employés du gouvernement pour que ça change, mais on se rend compte que ce n'est pas gagné. On travaille aussi contre... Euh, un système établi, une culture patriarcale et des gens qui disent oui, mais c'est comme ça depuis des milliers d'années. Et puis on se rend bien compte qu'avec notre, notre visage blanc et notre nez rouge, comme ils appellent, ils ne nous prennent pas forcément très au sérieux. Et voilà, le poids de leur culture justifie parfois certaines choses. Donc il y a une certaine frustration à se dire qu'on ne règle pas le problème en profondeur. Comment est-ce que tu conçois ton rôle d'occidental, on va dire par rapport au staff local Alors, c'est une question euh, très intéressante et qui est aussi liée avec euh, l'image que les, que les locaux, ben, typiquement les Népalais ou les Bangladeshis, se font de leur, de leur boss ou de leur supérieur hiérarchique et en particulier européen et qui est un peu à double tranchant parce qu'il y a à la fois un aspect où ils ont tendance à nous considérer un peu comme des gringos qui ne comprennent pas tellement le contexte et qui, voilà, qui débarquent de nulle part, ce qui est parfois vrai, mais pas toujours. Mais surtout, au niveau de la prise de décision, il y a une, une influence culturelle, je crois, en Asie, où le, le boss, le chef, est très important, très respecté, où il faut lui montrer toujours qu'il a raison, qu'il prend les décisions et tout ça. Ce qui pousse aussi les employés à prendre peu de décisions, à peu se responsabiliser, mais aussi à avoir peu confiance en leurs propres compétences. Et donc, euh, moi, j'essaye de les encourager vraiment à prendre des décisions par eux-mêmes autant que possible en leur disant que si on engage des professionnels, c'est parce qu'ils savent quoi faire. C'est pas moi, euh, surtout en tant qu'étranger, qui ne comprend pas toutes les, toutes les, la, les finesses euh, techniques et euh, du contexte local, de prendre des décisions et leur dire quoi faire. Donc ça, c'est un, un aspect sur lequel j'essaye de, de beaucoup mettre l'accent, qui peut rendre le travail plus enrichissant, ouais, plus intéressant pour eux, où ils peuvent aussi apprendre plus et puis où on, est, on travaille de manière plus efficace parce que pour prendre une décision technique ou assez pointue, il faudrait que je comprenne le contexte technique et tout ça. Et donc, ça prend beaucoup de temps et il y a le risque que je prenne une décision, décision fausse. Donc voilà, j'essaye de, de faire un peu d'empowerment. Et ça leur, ouais, en général, ça leur plaît beaucoup et c'est plus motivant en fait quand ils, ils voient qu'ils peuvent avoir une certaine autonomie et c'est aussi une manière de, de les valoriser en tant que personne. Et encore une fois, d'insister que ce n'est pas parce qu'on vient de l'étranger ou qu'on a la peau blanche qu'on qu sait quelque chose de plus ou qu'on sait mieux. On peut finir par une gourmandise. 
tu as vécu dans des cultures euh, où on mange divinement bien aussi. Est-ce que tu as une petite Madeleine de Proust, quelque chose que tu savoures en pensant à, à tes, tes missions en Asie Pour moi, c'est surtout le chai. Le bon chai qu'on trouve, en tout cas dans la plupart des pays, pays d'Asie où, où je suis allé. Contrairement à ce qu'on imagine, à mon goût, le meilleur chai, c'est celui de la rue. Celui des restaurants, il n'est pas bon, ils ne savent même pas le faire. Mais celui de la rue, qui boue très longtemps en fait, parce qu'ils le font, il est prêt en permanence, il ne le prépare pas pour un client. Donc il boue pendant des heures et il devient onctueux comme ça. Rien qu'à voir la couleur, euh, je trouve qu'on peut savoir s'il sera, sera bon. Et l'odeur, bien sûr, ouais, c'est l'odeur qui fait... Euh, ça sent surtout les épices, en fait. Ça sent l'odeur du thé même, mais aussi, surtout les épices, le, la cardamome, les clous de girofle, la cannelle. Oui, surtout ces trois-là. Et donc, euh, si vous laissez ça à la maison, le secret, c'est de mettre pas beaucoup d'eau et de mettre beaucoup de lait et du thé, beaucoup de thé et un petit peu de sucre, en plus des épices. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que, que je l'aime et comme ça qu'il est fait dans la rue à Katmandou. Merci Julien pour ton éclairage intéressant à la fois sur ton travail, mais aussi sur les populations avec lesquelles tu as travaillé. On voit que tu as été très proche de ces cultures-là. Et puis, merci aussi d'avoir partagé avec nous ce que ça veut dire d'avoir aussi une famille et de l'embarquer dans cette aventure aux quatre coins de la planète. Merci aussi. C'était vraiment un plaisir de parler de tous ces, ces bons souvenirs. Et puis, j'espère que peut-être ça donnera envie à certaines ou à certains de, de se lancer dans le développement, l'aide humanitaire et la protection de l'enfance. 